0: Ça vous dit, un voyage en terre d'avenir Dans ce podcast, Lidl vous emmène à la rencontre des producteurs et vous plonge dans leur quotidien et leur histoire. Avec notre micro, on a sillonné la France à l'écoute de celles et ceux qui la nourrissent. Chaque épisode offre un éclairage unique sur le travail passionné des producteurs qui travaillent la terre en pensant à demain.
1: Le sol, c'est la priorité numéro un. C'est notre outil de travail. Le but de notre métier, c'est peut-être de nourrir le monde, mais c'est aussi déjà de nous nourrir à nous.
0: Aujourd'hui on a rendez-vous avec Patrick et Béatrice, cultivateurs de pommes de terre. Bonne écoute
1: Il y a, il y a des ponts d'échange euh, entre euh, le jardin et les champs, en, et entre mon épouse et moi. ça <rire> c'est vrai. Par galanterie, c'est madame qui va se présenter.
0: Donc, euh, Béatrice, ça fait 26 ans qu'on vit ensemble, ici, à la ferme. J'ai été enseignante avant, je m'occupais d'enfants en difficulté. Et puis, petit à petit, je me suis mise au bureau, à la ferme, partagée avec Patrick, etc. Et donc, euh, j'en suis venue à travailler complètement avec lui. J'ai fait ma lettre de démission que j'ai eu du mal à écrire. <rire> Mais ça, c'est fait. Et depuis, ben, on travaille ensemble sur la ferme. Voilà.
1: Donc voilà, moi c'est Patrick, bah je suis agriculteur euh, comme mon, mon père l'était d'ailleurs, euh, également entrepreneur travaux agricole. Mon père était quelqu'un du monde moderne. Quand j'étais jeune, il m'a laissé vagabonder, on va dire. Donc je suis allé travailler un petit peu à l'étranger, je suis, je suis un petit peu ma bosse et après, une fois que je suis rentré sur la ferme, ben, je me suis mis dans le travail. J'ai gardé une ouverture relativement importante sur beaucoup de choses grâce à ça. Donc c'est vraiment un métier que je fais avec passion. On a été amené à faire évoluer nos pratiques, notre métier. Ce qui est important à retenir, c'est que le sol, c'est la priorité numéro un. C'est notre outil de travail. Plus il va développer d'auto-fertilité, plus il va être vivant, plus on va être capable de produire des plantes robustes plus résistante aux insectes, plus résistante aux maladies, et donc plus économe pour nous, puisque le but de notre métier, c'est peut-être de nourrir le monde, mais c'est aussi déjà de nous nourrir nous, hein, et de gagner notre vie. Et puis, au fil des années, euh, ce que sont des, des choses qui se font sur un temps long. Mon père m'a transmis une partie du savoir, moi je transmets une partie de mon savoir à mes enfants. Pour progresser rapidement, il faut quand même accumuler euh, des observations, des savoirs, des erreurs, mmh. des réussites. Toute la végétation, elle arrivait à son stade optimum et donc je vais vous montrer le grossissement des tubercules. Il va bien falloir les accompagner en irrigation pour qu'ils ne soient pas trop arrosés mais suffisamment, qu'ils se développent normalement. Ce n'est pas parce qu'on voit beaucoup de petits tubercules, maintenant il faut encore les faire grossir et les amener au bon calibre avec la bonne matière sèche, avec un aspect visuel sympa pour le consommateur également. La grosse inquiétude, c'est d'avoir un nombre de tubercules suffisant pour faire un rendement correct. Et pour l'instant, euh, si on n'a pas de difficultés météo, c'est assez prometteur. En termes de production, ben, c'est vrai qu'on réussit bien. On a toujours cette peur de ne pas faire les pommes de terre aussi belles qu'il faudrait, aussi attrayantes dans les magasins de par sa couleur. Par exemple, quand vous avez euh, toujours de la matière verte en production sur le sol, bah, les, les limaces vont être contentes et elles peuvent vous faire des trous dans les pommes de terre. Et les pommes de terre deviennent invendables. Il peut y avoir des bêtes positives et des négatives. Mais bon, on arrive pour l'instant à le faire malgré nos techniques de couverts végétaux, de non-travail du sol, etc. Donc la, la notion de risque, elle devient beaucoup plus importante que dans des cultures traditionnelles dont le colza, la betterave, le blé, l'orge... C'est vraiment la culture à risque sur laquelle euh, c'était quand même osé d'amener euh, ces notions d'agriculture de conservation. Ça c'est du skat qu'on a semé aussitôt la récolte. Ah, vous voyez, vous voyez, on s'en sert, on ne va pas le récolter, on va l'utiliser uniquement en couvert. Et d'ici un mois, il va faire peut-être un mètre de haut, on va le détruire et ressemer un autre couvert ce qui fait que notre sol sera toujours en fonctionnement.
0: Cette terre, il faut qu'elle soit, on n'arrête pas de, le, de dire ce mot-là, le mot vivant, qui respire, qui mange. On vient juste de récolter des céréales, juste après, on ressemait ce qu'on appelle des couverts, du sarrasin ou des choses comme ça. Il n'y a jamais, jamais de terrain nu, puisqu'il faut apporter toujours à manger à cette vie. Ça peut être microscopique, comme ça peut être ce type de verre de terre. Et puis, il faut dire que dans nos terres, euh, ici, dans la région qui est calcaire, il y a très peu de terres euh, arables. Quoi. Enfin, nous, avec ce système-là, on apporte de l'humus, on apporte euh, une terre un peu plus noire qui va se réchauffer plus facilement. Vous savez, quand vous portez du noir, vous avez plus chaud que quand vous portez du, du blanc. En fait, il y a ça aussi. Tout, tout est à fait. Afrique, hein. Quand on
1: parlait d'auto-fertilité, on est dans une région avec des sols peu profonds. D'où profond. une importance accrue d'essayer d'amener nos terres la fertilité naturelle du sol, en tout cas, de la faire évoluer. Alors, vous voyez, je parlais de dit du sol. Un joli carab. Là, qui vient de se balader sur le sol. Deux, d'ailleurs, trois. Donc voilà, ça ça, ça, ça fait plaisir. Vous voyez, cette fois-ci, une coccinelle. C'est vraiment le hasard. C'est vous qui les avez déposés ou <rire> Donc ça, ça fait toujours plaisir parce que on se dit, ben bah, tiens, euh, malgré l'utilisation de produits phytosanitaires, etc., euh, dont on essaie d'utiliser à bon escient. C'est vrai que cette année, notamment, on a eu des belles populations de coccinelles qui mangent les pucerons. C'est de la régulation naturelle. Donc euh, là, pas de dépenses, pas de côté néfaste pour l'environnement. Ça, euh, c'est pas toujours le cas. Bah, on est par de satisfaction. Quoi. Alors, à la base, on travaille avec un conditionneur français qui s'appelle Pomme Alliance. On a toujours su s'entendre. Il y a quelques années, ils sont venus nous voir en nous disant ben, « Lidl euh, nous demande de nous intéresser à ce type d'agriculture » et on a cru comprendre que c'est quelque chose que tu fais. Et c'est de là que ça a démarré. Ouais. Ma première réaction, elle a été avec beaucoup de recul, en disant euh, « Nous, on n'a pas envie de verdir euh, l'image d'une enseigne. » Et On a rencontré Michel biro on a rencontré son équipe. Et oui, on a pu se rendre compte que... Ouais. Il y, a, il y a vraiment du sens dans leur approche, comme nous on peut en avoir dans la nôtre. C'est quand même une chose que j'aurais pas imaginé, c'est-à-dire que qu'ils devaient venir nous chercher pour valoriser notre savoir-faire, sans nous imposer un cahier des charges.
0: Et, et nous, on avait une reconnaissance de notre travail. Tout à fait. À travers eux, c'est vraiment une reconnaissance qu'on a jusque-là jamais eue, qu'on a maintenant avec d'autres. C'est vraiment la première fois.
1: Et économiquement, Et économiquement. Euh, ça nous permet euh, financièrement de, de se dire « Bon, ben voilà, on, on prend des risques, mais derrière, il y a quand même euh, une valorisation. » Et c'est là que c'est très intéressant, puisque ça vient consolider euh, un, un début de filière. Quoi.
0: Oui. Mmh. Et puis un échange, voilà un partage avec d'autres producteurs de d'autres régions.
1: Quand on se rencontre avec euh, des, des producteurs concernés comme nous euh, et en même temps que Lidl, les, les échanges sont, sont vraiment sont enrichissants. Quoi. enrichissants, hein. oui. oui,
0: vraiment, c'est super. Parce qu'on pourrait très bien se dire, euh, bon, on tente, on essaie, tout ce qu'a dit Patrick euh, tout à l'heure, euh, c'est pas toujours réussi, etc. Mais pour la génération qui vient et qui va continuer, qui va perpétuer, se dire, ah, il y a du résultat, il y a quelque chose, bah, c'est agréable à voir et à entendre. Je, ne, je vais dans les champs, mais pas régulièrement comme Patrick au quotidien et tout. Et que je me rends compte qu'une. Par exemple, on était dans le champ des pommes de terre hier, et que ça, ça prenait à un moment donné une. C'est comme dans mon jardin quelquefois, hein, d'un jour au lendemain, y a, vous avez euh, euh, de la végétation qui a augmenté, qui est magnifique, qui vient d'être irriguée, ou bien au petit matin, quand encore les petites gouttes de rosée, bon ben voilà. Ça c'est tout simple, mais c'est. C'est formidable voir l'évolution, voir comment ça se passe.
1: Il, il s'avère que mon épouse, elle, elle a un beau jardin et quelquefois, euh, j'ai des idées saugrenues que je lui demande de mettre en œuvre. Et des <rire> fois, ce sont les premiers balbutiements qui se passent ici, ici. Euh, pas toujours avec succès non plus. <rire> Mais on est toujours sur un temps long. Il ne faut pas être pressé pour être agriculteur. <rire>
0: Vous venez d'écouter Terre d'avenir, le podcast de Lidl, produit par La Toile. Si comme nous, vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser des commentaires et à le partager. A bientôt pour un nouveau voyage en Terre d'avenir.